1: Le choc dans une crèche de Champigny-sur-Marne. Un homme muni d'un couteau a agressé la directrice de l'établissement mardi après-midi. L'individu a proféré des menaces et des insultes antisémites avant de prendre la fuite. La crèche ne rouvrira pas ses portes avant lundi prochain. Notre reportage dès le début de ce journal. J'étais révolté et fâché quand j'ai vu cette petite fille pour la première fois. Monique Olivier était interrogée sur la disparition d'Estelle Mouzin le 9 janvier 2003. Devant la famille de la victime, l'accusé affirme ne pas savoir pourquoi elle n'a pas sauvé la fillette. L'ex-femme du tueur en Syrie, Michel Fourniret, est jugée depuis le 28 novembre. Depuis Bruxelles, l'Union européenne décide d'ouvrir des négociations pour l'adhésion de l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban y était pourtant opposé. Mais il n'a finalement pas usé de son droit de veto. C'est une victoire pour l'Ukraine, une victoire pour toute l'Europe, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Des projets d'attentats sur le sol européen ont-ils été déjoués Trois personnes liées au mouvement terroriste du Hamas ont été arrêtées ce jeudi au Danemark. Quatre individus suspects ont également été identifiés en Allemagne et aux Pays-Bas. Tous sont soupçonnés d'avoir planifié des attentats contre des institutions juives en Europe. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. On commence donc ce journal avec cette nouvelle agression antisémite. Mardi après-midi, dans une crèche de Champigny-sur-Marne, un individu s'est introduit dans le bureau de la direction avant de proférer des menaces et des insultes antisémites. Avec un couteau, l'homme qui a pris la fuite sans faire de blessés est toujours activement recherché. Sachez que la crèche ne rouvrira pas ses portes avant lundi prochain. Solène Boulan, Adrien Spiteri et Camille Guédon.
2: Il est 15h30, mardi après-midi, lorsqu'un individu entre dans une crèche de Champigny-sur-Marne. Un établissement fréquenté par de nombreuses familles juives. Armé d'un couteau de 15 cm, l'homme s'introduit dans le bureau de la directrice, puis la menace et profère des insultes antisémites.
3: « T'es une juive, t'es une sioniste, on va venir à 5 te violer, te découper,
4: comme ils ont fait à Gaza. »
2: L'homme prend ensuite la fuite, comme l'explique Frédéric Lecointe, secrétaire zonal du syndicat Alliance.
1: Par chance, l'individu n'en s'est pas pris à la chef de l'établissement. Et à l'issue, il a quitté les lieux sans croiser les enfants, ni croiser le personnel qui avait certainement mis les enfants qui étaient à l'intérieur de la crèche à l'abri. Une requérante qui était à proximité du site a appelé la police, police qui s'est immédiatement déplacée sur les lieux. En revanche, l'individu avait quitté les lieux et n'a pas pu procéder à l'interpellation.
2: De nombreux habitants de la ville ne comprennent pas cette violence.
5: Ça laisse sans voix, c'est terrible.
4: En tant que juif, moi personnellement, je trouve ça assez scandaleux. Donc effectivement, il serait temps que ça cesse assez rapidement et que la France se réveille un petit
3: peu, je pense.
2: Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil, notamment pour menaces de mort matérialisées en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Elle a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.
1: La ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, s'est rendue sur place ce jeudi face à la multiplication des actes antisémites sur le territoire. Eh bien le gouvernement ne laissera rien passer, a-t-elle affirmé à Champigny-sur-Marne. Je vous propose donc d'écouter Aurore Berger.
0: Que malheureusement, depuis le 7 octobre dernier, on voit une multiplication des actes antisémites dans notre pays et que face à cela, la République elle est très solide. Et vous le voyez aujourd'hui par la représentation aussi qui est la nôtre ici à Champigny, de manière à dire très clairement, évidemment, que nous ne laisserons rien passer face aux actes antisémites. Donc à la fois protection de nos enfants, protection de celles et ceux, évidemment, qui prennent soin de nos enfants partout où ils se trouvent et lutte très déterminée contre tous les faits d'antisémitisme qui malheureusement se sont propagés depuis le 7 octobre dernier.
1: Au lendemain de la tentative d'agression à Rennes, les cours ont été suspendus au collège des hauts ormes mais une cellule psychologique a été ouverte au sein de l'établissement scolaire. Les enseignants sont forcément inquiets et ils s'interrogent sur le suivi de ces élèves au comportement fragile. Pour rappel, une élève de 12 ans a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau de 17 cm. L'élève a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique. Le reportage sur place de Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze.
6: 8 heures au collège des hautes ours Marraine, les cours sont suspendus, mais une cellule psychologique est en place pour entendre ceux qui en ressentent le besoin. La collégienne de 12 ans avait été exclue de son précédent établissement déjà pour des comportements violents. Cette enseignante s'interroge sur le suivi de ses élèves.
2: On fait les signalements, on fait remonter les informations et j'ai l'impression que ça part dans le vent un peu quoi, et qu'il n'y a, a pas de prise de conscience en fait au niveau de la protection de l'enfance notamment. Et après, il y a tout le suivi derrière, qui, celui des infirmiers, des psychologues, des psychiatres, de la médecine qui doit se mettre en place.
6: Dans un communiqué, l'association des parents d'élèves a fait part de son soutien aux enseignants. Nadia, dont le fils est un ami de la collégienne, appelle les parents à la responsabilité.
2: Les enseignants ils
0: sont en danger, mais nos enfants aussi. Et il faut, et...
2: C'est plus possible en fait de vivre ça. C'est plus possible. C'est plus possible. S'il si y a à fouiller les enfants avant de partir à l'école, ben on va le faire. Ils peuvent pas éduquer nos enfants tout seuls. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un travail. Il y a un suivi à la maison aussi.
6: La jeune fille a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique en attendant l'enquête se poursuit.
1: À la cour d'assises des Hauts-de-Seine, Monique Olivier était interrogée ce jeudi sur la disparition d'Estelle Mouzin, enlevée le 9 janvier 2020, 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. Devant la famille de la victime, l'accusée affirme ne pas savoir pourquoi elle n'a pas sauvé la fillette. « J'étais révoltée et fâché quand j'ai vu cette petite fille », a déclaré Monique Olivier devant la cour. Le procès de l'ex-femme du tueur en série, Michel Fourniret, a commencé le 28 novembre. Le récit de cette nouvelle journée d'audience est avec Noémie Choute sur place.
0: Une partie de la journée, le regard clair et enfantin d'Estelle Mouzin a semblé veiller sur les débats. C'est l'avocat de sa famille qui a demandé à ce que cette photo soit projetée, tout comme il a fait apporter le matelas sur lequel l'ADN de la fillette a été retrouvé. Tout pour tenter de raviver les souvenirs de Monique Olivier, l'a ramené 21 ans en arrière en janvier 2003. À tour de rôle, avec plus ou moins de délicatesse et d'efficacité, les avocats, les magistrats ont cherché à combler les blancs, à retracer les derniers heures du calvaire de la petite fille de 9 ans, le lendemain de son enlèvement Estelle a été gardée pendant quelques heures par Monique Olivier. Il faisait très froid, vous ne la serrez pas dans vos bras pour la réchauffer demande Maître Seban, l'avocat de la famille Mouzin, non. Est-ce qu'elle vous a dit sauvez-moi Madame Non, elle m'a demandé sa maman, je lui ai dit qu'elle allait bientôt la voir. Je sais, j'ai mal réagi, j'aurais pu la sauver, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, je suis monstrueuse. Monique Olivier ne dit pas grand chose de plus, elle assure ne pas, se... ne pas savoir si Estelle a été violée, ni comment elle a été tuée. Maître Seban insiste « La famille a besoin de savoir. C'est le dernier moment où on parle d'Estelle. C'était l'enfant que tout le monde cherchait, une icône nationale. Où est son corps, je vous en supplie Je ne sais pas. » Souffle Monique Olivier.
1: Le texte du projet de loi immigration sera débattu lundi en commission mixte paritaire et à quelques jours de cet échange crucial pour le gouvernement. Les négociations se poursuivent entre l'exécutif et la droite. Elisabeth Borne a une nouvelle fois multiplié les entretiens ce jeudi pour tenter de parvenir à un accord à Matignon. Les précisions de Thomas Bonnet, Laurent Selaï.
4: Ce jeudi encore, l'intégralité de l'agenda de la première ministre Elisabeth Borne a été consacrée aux tractations en vue de cette commission mixte paritaire convoquée lundi prochain à 17h à l'Assemblée. Ce jeudi matin, elle a reçu les cadres de la droite avant de recevoir ceux de la majorité, puis les membres de son gouvernement. Elisabeth Borne qui veut à la fois conserver l'unité de sa majorité à l'Assemblée nationale tout en obtenant des concessions de la part de la droite. les républicains qui font savoir que eux ne veulent que voir sortir de cette CMP le texte tel qu'il a été adopté au Sénat. Et dans le même temps, les mêmes élus de droite qui sont reçus ici à Matignon, c'est-à-dire Éric Ciotti, Olivier Marlex et Bruno Retailleau, envoient une lettre adressée au président de la République où ils demandent une révision constitutionnelle, notamment sur le dossier migratoire. Ils demandent que cette révision soit entérinée par le biais d'un référendum. Bref, la droite est à l'offensive. En tout cas, les tractations vont se poursuivre jusqu'au dernier moment. On sait d'ores et déjà qu'une ultime réunion aura lieu ici à Matignon Continuons dimanche soir entre l'exécutif et les représentants de la droite.
1: Allez, on change complètement de sujet dans ce journal. à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, les contrôles sur la contrefaçon sont renforcés au marché des puces de Saint-Ouen. Le but, c'est d'éviter pour les touristes de se faire avoir à la douane. Et à Saint-Ouen, la vente de produits de contrefaçon est très courante. La police a donc pour mission de contrôler le secteur. Corentin Briol le reportage. Alors que les puces ne vont pas
3: tarder à accueillir leurs premiers clients. La police fait son apparition.
2: Carte de commerçant et votre ticket du
3: Le marché des puces de Saint-Ouen est une nouvelle fois la cible d'un contrôle. L'objectif saisir tous les articles de contrefaçon. Parmi la prise du jour, des chaussures de marque de sport et des vêtements de marque de luxe. Ils ont tous deux points communs ils sont faux et sont proposés à des prix très attractifs.
4: Dans le bilan de l'opération, vous le voyez, c'est un container plein de marchandises de contrefaçon, donc principalement des baskets et des t-shirts, quelques bonnets, le tout de très grandes marques connues, enfin en tout cas des imitations de marques connues.
3: La contrefaçon est interdite en France et avec l'arrivée des Jeux Olympiques, les contrôles se renforcent pour que les touristes qui profitent des puces ne se fassent pas avoir au moment de rencontrer la douane à la sortie du pays. Très concrètement, on est passé de 4-5 verbalisations par an, autant dire rien du tout, à 40 000 par an grâce au renfort, au renforcement de nos effectifs en termes de police municipale et au travail partenarial avec la police nationale. En France, toute personne qui vend ou possède des articles de contrefaçon risque jusqu'à 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison.
1: La religion ne doit pas rentrer dans les cantines, ce sont les mots du maire de Marignane dans les Bouches-du-Rhône qui veut imposer la viande dans toutes les cantines de sa commune. Les agents de restauration ont été appelés à servir obligatoirement un menu unique pour tous. Mais vous allez voir que cette mesure fait polémique. Camille Guédon.
2: Une note interne de la mairie de Marignane fait polémique. Alors qu'un parent d'élève s'est étonné que son enfant n'ait pas été servi en viande à la cantine, la municipalité a rappelé en septembre aux agents de restauration que dans un principe de laïcité, il est obligatoire de servir toutes les composantes des menus, y compris la viande.
5: C'est une cantinière qui ne servait pas de viande aux enfants de confession musulmane. Euh, donc, nous avons fait une note. Elle a fait une note de service à toutes les cantinières en disant vous faites comme d'habitude, vous servez l'intégralité du, du menu aux, aux enfants. Et ça a été monté en épingle parce qu'une directrice a écrit en rouge décision du maire. Or, c'est pas une décision du maire, c'est un, un rappel.
2: Dans un communiqué de presse, la CGT a appelé au retrait de cette obligation. Le syndicat dénonce une mesure discriminante. De leur côté, des parents d'élèves ont lancé une pétition pour mettre fin à cette décision de la municipalité.
5: Lorsque deux enfants se présentent devant la cantinière et qu'on met de la viande à un et qu'on met pas de la viande à l'autre, ça s'appelle de la discrimination. La question qu'il faut que la CGT se pose, c'est comment on reconnaît un enfant musulman d'un autre
2: avec cette mesure du même menu pour tous, le maire de Marignane réaffirme sa position concernant l'égalité des élèves et le respect de la laïcité dans les écoles.
1: L'Union Européenne décide d'ouvrir des négociations pour l'adhésion de l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán y était pourtant opposé. Mais il n'a finalement pas usé de son droit de veto. C'est une victoire pour l'Ukraine, une victoire pour toute l'Europe, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les précisions de notre envoyé
6: spécial à Bruxelles, Florian Tardif. Écoutez, oui, l'annonce a surpris ici puisque l'on venait de nous expliquer que les négociations n'avançaient pas. Finalement, les 27 sont arrivés rapidement, très rapidement, même peut-on dire à un accord sur l'ouverture des négociations avec l'Ukraine pour lui permettre d'adhérer à l'Union européenne. Victor Orban, seul à être hostile à cet élargissement, s'est abstenu, permettant donc cet accord. Il a quitté la table des négociations au moment du vote, une décision pour laquelle la France a œuvré, a fait savoir la présidence de la République via un communiqué expliquant également qu'Emmanuel Macron s'était entretenu dans la... Foulé avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, durant un peu moins de dix minutes a fait savoir une source française pour lui dire que cette décision était une réponse je le cite, logique, juste et nécessaire aux aspirations du peuple ukrainien, une décision historique donc, mais qui n'est pourtant que la première étape d'un long processus, puisqu'il faudra ensuite que les 27 définissent un cadre de négociation et qu'ils convoquent la nécessaire conférence intergouvernementale cela n'interviendra pas avant l'année prochaine, en 2024 et il faudra de nouveau un vote à l'unanimité avec, là encore, la menace potentielle d'un veto au hongrois. Trois personnes liées au mouvement
1: terroriste du Hamas ont été arrêtées ce jeudi au Danemark. Et dans le même temps, le parquet fédéral allemand annonce que quatre individus soupçonnés d'être des membres du mouvement terroriste palestinien ont été arrêtés à Berlin et aux Pays-Bas. Tous sont soupçonnés d'avoir planifié des attentats contre des institutions juives sur le sol européen. Les précisions, c'est avec notre spécialiste des questions de terrorisme, Claude Moniquet.
5: En fait, ce qu'on sait de manière certaine, c'est qu'en février dernier, les services de, de renseignement allemands ont reçu un renseignement d'un service ami, probablement les Israéliens, leur disant qu'il y avait à Berlin trois suspects particulièrement intéressants. Ils ont placé ces hommes sous surveillance. Eux-mêmes, les Allemands, donc pas seulement les Israéliens, les Allemands ont établi que ces hommes étaient liés, donc deux Libanais et un Égyptien, étaient liés à des cadres supérieurs de la branche militaire du Hamas et qu'ils avaient reçu l'ordre de récupérer un stock d'armes enterré par le Hamas il y a quelques années, quelque part en Europe, pour commettre des attentats en Allemagne et dans d'autres pays européens. L'affaire a, a éclaté ce matin avec les arrestations en Allemagne, plus l'arrestation d'un quatrième homme qui lui-même est un libanais, mais plus âgé, sans doute le chef du groupe qui a été interpellé à Rotterdam, et en même temps... Trois autres hommes, beaucoup plus jeunes, ont été arrêtés au Danemark et ceux-là ont un profil très différent. On est en face de gens qui appartiennent à une, à une bande urbaine, la LTF, Loyal to Familia, qui est connue pour sa violence, qui est interdite au Danemark depuis, depuis 2021, mais qui comptera encore 450 membres. Ça semble prouver que le Hamas, était de, qui préparait déjà les attaques du 7 octobre, préparait en même temps des attaques sur le sol européen, qui devait être commises au même moment, après Et puis surtout, c'est la première fois qu'on trouve le Hamas dans une opération terroriste prévue en Europe. Il n'avait jamais frappé en Europe, contrairement au Hezbollah, qu'il a déjà fait. Alors peut-être y a-t-il là une influence iranienne, puisqu'on sait que le Hamas a été fortement incité et aidé par l'Iran pour la préparation du 7 octobre.
1: Et enfin, 135 otages sont toujours détenus par les terroristes dans la bande de Gaza. Les familles continuent de faire pression sur le gouvernement israélien pour obtenir leur libération. Des discussions seraient d'ailleurs en cours avec l'Égypte et le Qatar, à à vivre les explications de nos envoyés spéciaux Vincent Fandès, Jérôme Romp.
7: Des discussions informelles seraient en train d'être menées afin d'obtenir un accord de libération des otages. Israël aurait en fait demandé à l'Égypte d'être le négociateur, le médiateur de ces discussions. Le Qatar en serait partie prenante. On sait également que le voyage du directeur des renseignements israéliens à Doha au Qatar a été annulé ces dernières heures. Ce qui viendrait confirmer le premier rôle, le rôle clé de l'Égypte dans ces discussions. Les acteurs justement de ces négociations se basent sur l'accord qui a déjà été conclu il y a quelques semaines, à savoir... Une libération d'otages contre un cessez-le-feu. Or, on sait également que le ministre des Affaires étrangères israélien a dit il y a quelques jours qu'un cessez-le-feu était un cadeau fait au Hamas. Pendant ce temps, eh bien, les familles d'otages continuent de se rassembler devant le bâtiment du ministère de la Défense à Tel Aviv et sur la place des otages. Et demandent encore et toujours un accord de libération des otages dans les plus brefs délais avant qu'il ne soit trop tard.
1: Vous restez bien avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la dernière journée des phases de poule de Ligue Europa. L'Olympique de Marseille s'incline un but à zéro contre les Anglais de Brighton. Un but en toute fin de match qui coûte donc la première place du groupe au Fossé 1. Marseille devra passer par les barrages en février pour continuer son aventure européenne. Le film de cette rencontre, c'est avec Nicolas Miklusiak.
8: Presque un barrage au bord de la Manche. Un ticket direct pour les huitièmes de la C3 en jeu à Brighton. Et l'OM est la première équipe dangereuse. Frappe déviée de Jonathan Klose, La barre, sauf style et les Seagulls. Les Marseillais sont toutefois dominés par le pressing et la qualité technique adverse. Ils tiennent le 0-0 à la pause et peuvent souffler. En début de seconde période, Ndiaye remplace Vitignia décevant et des espaces commencent à se créer pour Marseille.
3: Harid qui choisit de conserver avant de frapper Le poteau Après la barre, le poteau Oui, Marseille a les plus énormes occasions de ce match
8: Les minutes filent et Roberto de Zerbi s'agace avant d'exulter à la 88 e minute. Guillemot, petits échanges au cœur du jeu. João Pedro a été trouvé, la frappe de Pedro. Le sixième but du Brésilien dans la compétition met KO l'OM et fait passer les Anglais devant au classement. Brighton en huitième, Marseille barragiste en février prochain.
1: Allez, on regarde ensemble les résultats des autres
8: clubs français
1: dans cette dernière journée de Ligue Europa. Malheureusement, les Rennes devront aussi passer par les barrages en février. Après leur défaite, 3 buts à deux contre Villarreal. Toulouse, de son côté, domine le Linz ASK de 1 en Autriche. Et c'est sur la deuxième place du groupe E derrière Liverpool. Dans la petite coupe d'Europe, Lille a assuré l'essentiel, vainqueur 3 buts à 0 contre Klavskivsk. Les Nordistes terminent premier de leur groupe. Le triple champion des Îles Féroé n'a pas démérité dans le jeu, mais s'incline trois fois sur penalty. Lille termine la phase de groupe invaincu et va directement huitième de Conference League. Une belle façon de préparer le choc contre le PSG. Ça sera ce dimanche. Et on passe maintenant au rugby et à la Champions Cup. Bayonne affronte ce vendredi Glasgow pour le deuxième match de l'histoire du club en Coupe d'Europe. Après l'exploit réalisé sur la pelouse du Munster et le match nul 17 partout, eh Bayonne veut maintenant faire vibrer le stade Jean Daugé. Si la Coupe d'Europe reste un bonus, eh bien les Bayonnais veulent en profiter à fond. Toutes les informations sur ce match Mathilde Espinas.
0: Un vent d'enthousiasme souffle sur Bayonne depuis samedi et ce match nul arraché au Munster. Et maintenant ne pas tout gâcher.
8: Profitons qu'on n'a pas de pression de résultat, mais on veut, on veut se jauger face à des équipes plus expérimentées qui vont chercher le, le détail. Donc euh, voilà, c'est une bonne confrontation, un bon défi euh, vendredi qui nous attend.
0: Car cette Coupe d'Europe est aussi là pour prouver que l'aviron baïonné est en train de grandir.
4: Ça nous permet en fait de, de valider aussi... Euh, de valider ce qu'on réussit bien depuis le début de la saison. Et
8: là, il va y avoir d'autres joueurs, donc je veux créer une émulation au sein de mon effectif et qu'on avance tout simplement et qu'on grandisse dans, dans cette aventure à aviron Mayonnais.
0: Une aventure qui pourrait devenir très belle si l'Aviron venait à remporter ce soir la première victoire de son histoire en Champions Cup.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour une prochaine édition le choc dans une crèche de Champigny-sur-Marne. Un homme uni d'un couteau a agressé la directrice de l'établissement. C'était mardi après-midi. L'individu a proféré des menaces et des insultes antisémites avant de prendre la fuite. La crèche ne rouvrira pas ses portes avant lundi prochain. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Bonne nuit, à tout de suite sur CNews.
8: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.